0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal mit dabei ist wieder Jessica, die kennt ihr ja alle schon, und Philipp. Philipp, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, Philipp Karneburgen, mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeitender und Doktorand am Fraunhofer FIT, wo ich insbesondere dazu forsche, wie KI die Wertschöpfung verändert, das heißt, wie künstliche Intelligenz und die Auswertung von Daten zu neuen Wertangeboten führen oder bestehende Wertangebote verändern. Ähm, Von Background her habe ich ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, merkt man ein bisschen noch in meiner täglichen Forschung, weil ich mich da vor allen Dingen stark auch mit dem industriellen Sektor beschäftige. Genau, freue mich heute dabei zu sein.
0: Sehr schön. Sehr gut, dass du da bist, weil wir heute ein Thema rausgesucht haben, das äh, natürlich auch wieder perfekt dazu passt. Und zwar haben wir uns das ganze Thema Datenplattformen rausgesucht, weil das ist was, wo sowohl im Industriebereich, wo du ja ursprünglich herkommst, aber auch im Tourismusbereich, wo wir ganz viel machen gerade derzeit ein sehr, sehr heißes Thema ist, wo es einfach darum geht, wie funktionieren eigentlich solche Plattformen? Aber ich glaube, das kannst du viel besser erklären als ich. Deswegen würde ich direkt den Ball wieder zu dir rüberwerfen und fragen, was sind eigentlich Datenplattformen und wie funktionieren die eigentlich?
1: Ja, kann ich gerne kurz ganz grob erklären: Eine Datenplattform hat zunächst die Aufgabe, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Quellen ähm, richtet sich natürlich nach dem Kontext, Daten zusammenzuziehen, zu aggregieren, ähm, diese Daten dann so aufzubereiten, dass sie irgendwie sehr so nicht verwertbar sind für bestimmte Use Cases. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz klassische ETL-Prozesse, mit denen Daten aus allerhand Quellen zusammengezogen werden. Die Daten werden dann je nachdem in Data Lake Lakes oder Data Warehouses gespeichert. Und äh, meistens haben diese Datenplattformen dann eben noch bestimmte Fähigkeiten Richtung Auswertung, Richtung Visualisierung, um diese Daten eben, äh, wie auch immer, zu verwerten und äh, bestimmten Stakeholdern eben zugänglich zu machen. Entweder die Informationen oder direkt äh, weiter darauf aufbauende
2: Analysen. dort hattest gerade in deiner Erklärung die Begriffe Data Lakes und Data Warehouse verwendet. Also das ist auf diese Art und Weise gespeichert werden kann, bevor es dann eben in Richtung Visualisierung und Abruf geht. Was ist denn da der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten?
1: Ähm, das ist jetzt auch wieder, sind beides Buzzwords, das heißt, da gibt viele technische Details. Ähm, Im ganz Groben könnte man sagen, Data Lake ist erstmal wirklich im bildlichen Sinne gesprochen, ein, ein Ort, wo ich alle dort Daten unstrukturiert, ähm, semi-strukturiert oder strukturiert einfach ablade. Ein um, Data Warehouse dagegen ist meistens schon etwas stärker darauf ausgerichtet, diese Daten in eine strukturierte oder zumindest geordnete Form zu bringen, so dass Data Lakes erstmal wirklich die, die einfache Speicherung großer Datenmengen ermöglichen und Data Warehouses im Gegensatz dazu schon etwas mehr darauf ausgerichtet sind, die dann zu Queryen, da ein paar Analysen drauf zu fahren. Um, das ist so grob der Unterschied, aber wie gesagt, da gibt es sehr viele technische Details, über die man da sprechen könnte.
2: Gibt es dann auch Möglichkeiten, wie das ineinander greift? Weil so wie ich mir das gerade vorstelle, baut natürlich ein Data Warehouse auch relativ direkt natürlich aus dem Data Lake auf. Also ich stelle mir auch vor, um Daten in einen Data Lake zu werten, äh, muss man jetzt auch nicht so viel Vorbereitung dafür haben, heißt es kann erstmal Hauptsache Daten bereitgestellt werden. Ähm, bei dem Data Warehouse ist natürlich dann doch die Vorbereitung, weiß ich nicht, in welchen, damit man das in das gleiche Format bringt, dass es in die gleichen Strukturen kommt und so weiter, natürlich doch durchaus äh, aufwendiger. Ähm, heißt, gibt es da dann auch Konzepte, dass es quasi ineinander hakt und quasi ähm, genau aufeinander aufbaut?
1: Genau, vom, äh, vom Hintergrund her ist es so, dass man sagt, Daten im Data Lake sind relativ kostengünstig, Daten im Data Warehouse sind ähm, entsprechend etwas teurer, weil sie halt aufbereitet, strukturiert werden. Das heißt, ja, die beiden sind verschachtelt in dem Sinne, dass man sich überlegt, was in meinem Data Lake ist für mich besonders spannend, besonders wertvoll und soll in ein Data Warehouse übertragen werden, weil das Daten für mich sind, da möchte ich regelmäßig drauf zugreifen, die möchte ich in einer strukturierten Form haben, mit diesen Daten möchte ich arbeiten. Data Lakes haben so ein bisschen die Eigenschaft, da wird immer erstmal alles reingepumpt, ich habe neulich eine Studie gelesen, die gesagt hat, dass 90% Prozent der gespeicherten Daten nicht ausgewertet werden, weil man speichert sie erstmal, aber was man damit macht, weiß man irgendwie nicht. Das heißt, Data Lakes werden auch gerne mal zum Negativbegriff Data Swamp. Das heißt, es ist einfach irgendein, irgendein Server, wo alles Mögliche liegt und kein Mensch weiß, was so genau. Und es ist auch völlig unstrukturiert und völlig schwer auszuwerten. Und auf Basis dieses Datenschatzes muss ich mir halt überlegen, was davon möchte ich denn wirklich für mich aggregieren, für mich auswerten und das ist dann der Punkt, wo man eben sagt, und hier muss das Data Warehouse ansetzen und diese Daten, die für mich einen bestimmten Wert haben und da ist natürlich dann auch die Business-Sicht oder die unternehmerische Sicht sehr wichtig, in eine strukturierte Sicht ähm, im Data Warehouse, wo ich dann eben wirklich gut mitarbeiten kann.
2: Danke. Die Wichtigkeit von Daten ist ja inzwischen doch den meisten Personen bekannt und den meisten Unternehmen bekannt, dass Daten irgendwie äh, der neue Schatz ist, so wird oft geredet, Ganz oft werden die Daten aber gespeichert, aber es ist nicht so ganz klar, was man dann damit machen kann und es ist auch nicht so ganz klar, wie man da denn am besten zugreifen kann. Also um jetzt mal spezifischer zu werden, in jeglichen Projekt kommt sehr, sehr schnell dann auch das Thema auf, naja, wir müssen irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass die Daten verbreitet werden, egal ob natürlich entweder öffentlich oder halt eben in dem Rahmen von gewissen Projektpartnern. Ähm, Gibt es da Analysen da dazu oder Überlegungen? Ist es sinnvoller, eher äh, spezifischer diese ähm, Datenplattformen dann eben aufzubauen, beispielsweise immer rund um ein bestimmtes Themengebiet und möglichst abgegrenzt? Oder aber, dass man sagt, okay, man hat lieber eine riesige Datenplattform, wo man eigentlich alles findet, damit man halt zu so diesem Single Point of Truth irgendwie hinkriegt. Also ich glaube, beides sind natürlich irgendwie extremer, äh, hängt natürlich auch sehr viel mit Datenschutz und Sicherheit und so zusammen. Ähm, aber gibt es da Tendenzen, wo man sagt, okay, lieber klare, abgrenzende Bereiche oder eher versuchen natürlich ein Thema vollständig abzudecken?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die extrem vom jeweiligen Kontext abhängt. Ähm ich glaube, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte oder was sehr wichtig ist, ist gerade wenn man so abgegrenzte Bereiche sieht, ähm, da kann man ja schnell jetzt wieder in die klassische Silo-Denke zurückkommen, dass dreimal die gleichen Daten an drei unterschiedlichen äh, Ecken mit noch leicht unterschiedlichen Attributen abliegen, sodass wirklich keiner mehr durchblickt und ähm, das, äh, zu, das zu großen Verwirrungen oder auch unterschiedlichen Ergebnissen führt. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Problem, wenn du alle Daten an einem Ort hast, dann kannst du ganz, ganz viele Analysen führen. Die Data Scientists können sich richtig austoben, finden auch jede Menge Scheinkorrelationen. Ähm, Gerne natürlich auch mal das eine oder andere, was man noch nicht erwartet hat. Ähm, aber die Abwägung zwischen jeder kann auf alles zugreifen, was natürlich aus einer Governance und IT-Security-Perspektive problematisch ist und wir schneiden das ganz, ganz klein und jeder kann nur auf seinen spezifischen Bereich zugreifen, kann aber beispielsweise nicht ähm, verliert dadurch einen gewissen Wert, weil er nicht mehr so Daten so zusammenziehen kann und damit vielleicht auch Erkenntnisse einfach verloren gehen, die ist schwierig und die ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr kontextabhängig.
0: Jetzt äh, träumt man ja ganz häufig irgendwie davon, äh, weil du gerade kontextabhängig gesagt hast, äh, so eine ganz, ganz große Meta-Plattform für irgendwie Industriezweige äh, zu schaffen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Bestrebungen. Immer, äh, ich habe irgendwie so die Beobachtung, dass das so ein extrem kompliziertes äh, Thema ist, wo sich auch ganz, ganz viele Leute drin verrennen. Warum ist das eigentlich so?
1: Ich glaube, das Problem ist, bestimmte das ist ja fast schon ein spieltheoretisches Problem, weil es gibt Daten, da macht es Sinn, die zu teilen, weil ich dann sowas habe, zum Beispiel in der Wissenschaft nennt es sich Datennetzwerkeffekte. Dadurch, dass wir alle Daten teilen, haben wir alle Zugriff auf mehr Daten, können beispielsweise Analysen fahren auf Basis von mehr Daten, erzielen bessere Ergebnisse und diese Ergebnisse helfen wiederum uns allen. Das heißt, es hat Sinn gemacht, diese Daten zu teilen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich häufig das Gefühl, die Leute wissen selber nicht so richtig, was in ihren Daten drinsteckt und bevor es ein anderer findet, das Geheimnis, dass sich irgendwie in den Daten versteckt und dann wussten wir es gar nicht und jetzt hat er was über uns herausgefunden, was wir eigentlich nicht freigeben wollten, gibt es erstmal keiner frei. Das heißt, häufig stellt irgendjemand so eine Datenplattform in die Mitte, ähm, dann misstraut man vielleicht schon dem Anbieter dieser Datenplattform und sagt, boah, nee, oder man sagt, ähm, ich gebe jetzt irgendwie nur die Daten frei, die eh frei zugänglich sind, womit der Mehrwert der Plattform nicht so groß ist, das heißt, das ist häufig ein kollektives Problem, deswegen diese Plattformen erstmal gar nicht losfliegen, aus meiner Sicht.
0: Ja, was eine Beobachtung, die ich quasi auch immer hatte, ist im Tourismus gibt es ja auch ganz viele solcher Datenplattformen, die derzeit irgendwie aus der, wo es einfach darum geht, dass jetzt kleine Stakeholder dann immer eigentlich dazu angehalten sind, da Informationen zu sich preiszugeben und äh, da hochzuladen. Aber meistens fehlt es denen auch einfach am Know-how, wie sie überhaupt Daten bereitstellen können und äh, wie du auch gerade geschildert hast, am Interesse äh, dann, oder am Mehrwert dann äh, dafür. Das soll heißen, ich habe A, große Rüstkosten und B, bringst mir auch nicht wirklich viel. Deswegen ist das super schwer. Und dann gibt es teilweise Intermediäre, also äh, im Tourismus das heißt Destinationsmanagement-Umsetzungen, die dann auch entsprechend häufig äh, Daten dann eintragen, aber das dann auch oft nicht in der Qualität tun können, weil denen einfach auch der Überblick über jedes Detail fehlt. Und da das ist immer so ein großes Spannungsfeld, auch gerade derzeit da, ähm, jetzt in der Branche. Äh, das kann ich mir vorstellen, ist im Industriekontext ein bisschen anders, oder?
1: Also die Probleme sieht man, glaube ich, auch im Industriekontext ist es so, dass häufig, gerade wenn wir jetzt von größeren Unternehmen, also größeren Mittelstellern oder auch jetzt den klassischen Großindustrieunternehmen sprechen, bei denen ist das Know-how natürlich erstmal nicht so ein großes Problem. Bei denen herrscht vielmehr die Angst vor, dass sie irgendwelche Geheimnisse aus Versehen preisgeben. Und bei denen herrscht natürlich auch ein viel stärkerer Druck. Wenn du selber schon so groß bist, kannst du ja auch quasi innerhalb deines Unternehmens viel Daten freiteilen, viel Daten zugänglich machen, ohne dass du über und wieder nach außen geben musst. Es gibt ja zum Beispiel die ganz großen Initiativen, Catena X, Gaia X, die versuchen, so Open Data Spaces zu schaffen. Die aber auch, sag ich mal, mit sehr, sehr viel Geld gefühlt relativ kleine Schritte machen und sich da langsam drauf zubewegen, weil es eben ein unheimlich komplexer Prozess ist, wo man unheimlich viele Leute ständig dazu bewegen muss, weiter mitzumachen und weiter am Ball zu bleiben.
2: In dem Themenbereich habe ich auch schon persönlich die Erfahrung gemacht, dass natürlich, ähm, die Bereitstellung von Daten ganz oft unter einem anderen Blickwinkel geschieht, als letztendlich die Person, die dann die Daten auch sucht. Denn der Bereitsteller, ähm, ist sich bewusst, in welchen Bereichen er unterwegs ist, benennt seine Daten nach ähm, nach Wordings, die nur ihm bekannt sind oder die nur in einer sehr, sehr kleinen Bubble bekannt sind. Beispielsweise hatte ich mal nach Daten ganz spezifisch für einen touristischen Point of Interest gesucht. Ich wusste, da gibt es Daten. Ich wusste, es gibt auch einen Open Data Hub, auf dem man zugreift. Ähm, Trotzdem habe ich diese Daten auf den ersten Anlauf nicht gefunden, weil mir noch nicht bekannt war, vor exakt welche Straßenzüge ähm, dann die Daten, diese Zähldaten vorhanden sind. Und diese Daten wurden ganz exakt nur nach den Straßennamen benannt. Und da fehlte einfach noch die Info. Das konnte sich natürlich dann schnell lösen lassen, wenn man dann nochmal mit den passenden Personen gesprochen hat. Aber da sieht man so ein bisschen, dass natürlich der... Ähm, die Person oder die Institution die nach Daten sucht aus einem anderen Blickwinkel herkommt also von einer deutlich höheren Ebene beispielsweise erstmal Suchbegriffe wie Point of Interest oder Sehenswürdigkeit oder sonstige Bereiche und dass dieses High Level ganz oft natürlich dann auch vergessen wird, weil natürlich der, der oder diejenige, der dann eben sehr spezifisch in diesen Daten drin ist, halt eben nur noch diese exakte Bezeichnung hat und eben nicht mehr diese Connection zur oberen Ebene dann irgendwie herstellt, um das irgendwie einfacher zu suchen. Das kann man natürlich auch, auch zu einer gewissen Art und Weise lösen, indem man natürlich Vorgaben macht, wie sowas zu benennen sein soll oder wie man das aber das ist natürlich auch ein extremer Overhead. Ähm, man weiß nicht, wenn man das möglichst groß machen will, man kennt natürlich nicht alle Attribute, die zukünftig in möglichen Datensätzen vorhanden sein werden. Ähm, also auch da wieder geht es in die Richtung als Frage, ähm, wie viel sollte man denn da vorgeben? Also wie viel Struktur gibt man dann per se schon vor, wenn man sowas aufbaut? Ähm, was macht Sinn? Vor allem auch mit dem Wissen, dass man natürlich ja nie ähm, in die Zukunft schauen kann, was alles für Daten kommen werden und wie das unterteilt werden sollte.
1: Um. Was du beschreibst, zielt eigentlich nochmal ziemlich gut ab auf diese Data Lake versus Data warehouse Debatte, weil das eine ist, ich drücke einfach alle Daten rein und die lädt da irgendein Informatiker oder Data Scientist ab und das andere ist die Frage, okay, wer soll diese Daten jemals wiederfinden und was damit anfangen können. Ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich habe in der Industrie mal, das ist natürlich dann relativ professionalisiert kennengelernt, da gab es wirklich so Data Stewards, das heißt, es gab... Ähm, einen zentralen Delta-Maten, jeder, der da was reingeschoben hat, der musste einen Verantwortlichen benennen. Und dieser Verantwortliche war dann der Typ, der sich fragen lassen konnte, du, Spalte zwei, dieser Name, den checke ich nicht, was heißt das? Und der musste dann auch dafür verantwortlich sein, dass diese Daten aktuell sind. Also es gibt da irgendwie sehr sophisticated Ansätze. Und was du im, und gerade im kleinen Bereich, wie es auch der Robert gesagt hat, wenn man sich überhaupt erstmal fragen will, wie stelle ich die Daten überhaupt bereit, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, dass du das in einem, strukturierten und sinnvollen ähm, Rahmen hinkriegst, weil gerade kleinere ähm, Mittelständler, kleine Hotels zum Beispiel, wo es ja eh schon eine Leistung ist, dass sie es überhaupt schaffen, die Daten zur Verfügung zu stellen und dann gibt man ihnen noch irgendwie Vorgaben, wie das sein soll, vielleicht nicht mal als CSV, wo sie es einfach hochladen können, sondern von mir aus als JSON- oder Pickle-Datei. Ähm, du verlierst halt mit jeder dieser Restriktionen weitere Leute, die potenziell Daten bereitstellen, die einfach sagen, Pickle, JSON, noch nie gehört, mache ich nicht, ich bin raus.
2: Ja. Jetzt waren wir sehr spezifisch dann doch irgendwie auf dem ähm, Bereitstellungsthematik für die Daten. Jetzt, wenn man mal einen Schritt weiter geht und eher in die Anwendung geht, ähm, gibt es da auch Bereiche, wo man sagt, okay, die haben sich Cluster rausgebildet. Ähm, natürlich Data Science ist ein sehr großer Begriff. Ähm, was sind denn so typische Anwendungsfälle? Was? zielt man denn darauf ab, um ich sage jetzt mal noch so ein bisschen einen Schritt weiterzugehen? Wir waren jetzt sehr viel bei der Bereitstellung. Ähm, was ist das Ziel da dahinter, um da vielleicht noch das Thema ein bisschen ähm, näher zu beleuchten?
1: Du meinst, dass man einfach mit den aggregierten Daten machen kann, oder? Okay. Ja, genau. Ich kann es vielleicht mal ähm also generell sind Daten etwas, das kann ich visualisieren und da kann ich versuchen, Informationen rauszuziehen. Ähm, das Informationen rausziehen kann heute gerne mit so Buzzwords wie KI ähm, geschehen. Das heißt, da kann ich ähm, irgendwelche einfachen oder weniger einfachen Algorithmen drauf laufen lassen. Ähm, vermutlich umso weniger ähm, komplex der Algorithmus und umso besser er zu meinem Ziel passt, umso besser. Ähm, vielleicht an einem Beispiel. Ich kenne es von einem großen Automobiler, der hatte mal das Problem, dass in seinem Produktionsprozess immer quasi random, völlig zufällig Fehler aufgetreten sind. Und man hat nie verstanden, warum. Da ging es um eine Anlage, die hat ein Vakuum erzeugt. Und nachdem man unendlich viele Daten zusammengezogen hatte aus allen möglichen Unternehmenssystemen und nie drauf kam, woran es lag, hat irgendwann irgendein Praktikant die Idee gehabt, er vergleicht einfach mal Wetterdaten mit den Zeitpunkten der Produktionsfehler. Und dann kam raus, dass je nachdem, ob wir gerade Hochdruck oder ein Tiefdruckgebiet über der Fabrik hatten, ähm, das Vakuum beeinflusst wurde und das die Fehler verursacht hat. Und das ist für mich immer noch ein interessantes Beispiel, was einfach zeigt, ähm, die hatten so viele Daten, die sind erstmal nie auf die Idee gekommen, dass sie da Wetterdaten dazu packen, auch wenn man den Zusammenhang nicht gesehen hat. Und ähm, das zeigt nochmal in Analysen, kann es auf der einen Seite Sinn machen, alles und alles miteinander in Verbindung zu bringen und da muss auch nie was rauskommen. Teilweise kann es aber auch sehr sehr spannende Inhalte liefern. Und ja, ähm, gerade weil ich auch im KI-Bereich unterwegs bin, Jesse, du hast gefragt, was man mit den Daten machen kann, muss ja jetzt alles mit KI kommen. Ähm, man kann aber auch sehr viel simplere Sachen, einfaches Monitoring, einfache Dashboards ähm, daraus ziehen, die auch für viele Leute Nutzen stiften.
0: Genau, im Tourismus beispielsweise geht es dann ganz häufig um Geodaten einfach und äh, Mapping von irgendwelchen Attraktionen und so weiter, wo ich dann einfach beispielsweise Öffnungszeiten hinterlege oder Sonstiges. Und da, da geht der Fokus hauptsächlich auf solche Informationen aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich quasi als Hotelier, der quasi äh, hauptsächlich äh, das Ziel hat, ein guter Gastgeber zu sein, dass der sich dann mit irgendwas wie Chasing beschäftigt äh, und wie man da die Daten rauspusht, dann äh, ist es in dem Feld dann relativ schnell klar, dass das nichts ist, was er dann tun wird. Genau. Ich glaube, dass wir jetzt einen sehr, sehr schönen Blick auf das ganze Thema äh, Datenplattform mal hatte. Jessica, Philipp, vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir diskutiert habt und euch allen da draußen einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.